0: Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Jérémie
0: Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, Toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. » Ce passage fait partie de ce qu'on appelle les confessions de Jérémie, on pourrait dire les confidences de Jérémie. Et là, il dévoile le plus intime de lui-même. Et les quelques lignes d'aujourd'hui nous résument bien ces sentiments. Sa vie est un continuel paradoxe. Ce qui fait sa joie la plus profonde, sa raison de vivre, son assurance, est aussi la source de toutes ses souffrances. C'est la parole de Dieu. Elle n'est pas nommée ici, mais elle est sous-entendue. C'est parce qu'il proclame la parole de Dieu, à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, qu'il est persécuté mais c'est cette même parole qui lui donne la force de continuer. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Cela s'applique parfaitement à Jérémie. Il a été un très grand prophète, mais c'est seulement après sa mort qu'on s'en est aperçu. De son vivant, sa parole était trop dérangeante. Il précise lui-même très exactement la date de sa prédication, je cite, de la treizième année du règne de Josias jusqu'à la fin de la déportation de Jérusalem, ce qui veut dire de 627 à 587 avant Jésus-Christ. Quarante années au cours desquelles il a vu se succéder plusieurs rois à Jérusalem, mais bien peu l'ont écouté. Que lui reprochait-on Oh, simplement d'avoir le courage de dire la vérité, et la vérité n'était pas brillante du haut en bas de l'échelle sociale, les infidélités à l'Alliance se multipliaient dans tous les domaines. Voici un exemple de sa prédication. Tous sont des adultères, un ramassis de traîtres. Tous, petits et grands, sont âpres au gains. Tous, prophètes et prêtres, ont une conduite fausse. Traduisez, la corruption et l'amour de l'argent ont gangrené toute la société. La religion n'est plus que de façade. Comme on peut s'y attendre, ce genre de rappel à l'ordre n'est pas du goût de tout le monde, d'autant plus qu'il sait être cinglant. Je vous cite une phrase, une panthère peut-elle changer de pelage Et les judéens, habitués à faire le mal, pourraient-ils faire le bien Où l'on voit qu'il a le sens des formules. Il passe donc une bonne partie de sa vie à hurler, provoquer, injurier. Il fait aussi quelquefois des choses étranges, pour alerter le roi, la cour, les prêtres, tous les responsables qui entraînent le peuple vers sa ruine. Sur le plan politique, il essaye d'ouvrir les yeux de ses compatriotes et ose prédire ce qui est l'évidence, à savoir que Nabuchodonosor ne fera bientôt qu'une bouchée de la ville de Jérusalem. Et pour se faire comprendre, il accomplit un geste spectaculaire. Il casse en public une cruche toute neuve, sortant de la main du potier pour annoncer le sort qui attend Jérusalem. Elle va être réduite en miettes. Mais au lieu de l'écouter, on l'accuse de complot avec l'ennemi. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, on le sait bien. En lisant le livre de Jérémie, on pense inévitablement à cette phrase du psaume 68, « Le zèle de ta maison me dévorera ». Cette phrase, saint Jean l'a citée bien plus tard, à propos de Jésus. Elle résume tout à fait bien la vie de Jérémie. Mais rien, ni personne, n'a pu le détourner de sa mission. On peut se demander quel fut son secret. La conscience d'être en mission, tout simplement. Et les croyants savent que Dieu leur donnera toujours les forces nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il suffit d'aller à la source. Et le deuxième secret est là. Jérémie se savait trop petit pour la tâche et il ne cherchait donc pas ses forces en lui-même, mais en Dieu. « C'est lorsque je suis faible que je suis fort », disait Paul. C'est-à-dire, lorsque j'expérimente et que je reconnais ma propre faiblesse, je vais chercher la force là où elle se trouve, c'est-à-dire en Dieu. Et de fait, Jérémie a expérimenté la présence de Dieu au cœur de toutes ses épreuves. Je suis avec toi pour te délivrer, lui avait-il promis au jour de sa vocation. Reste cette prière étonnante du prophète. Seigneur, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Cela m'inspire trois remarques. Premièrement, le désir de revanche est bien humain. Et le prophète reste un homme comme les autres. Sa mission particulière ne le rend pas insensible ou surhumain. Deuxièmement, il ne cherche pas à prendre sa revanche lui-même, il s'en décharge sur Dieu. C'est déjà un progrès par rapport à la vengeance directe. L'idéal du pardon de toutes les offenses sans condition n'est apparu que plus tard en Israël, dans la prédication du deuxième Isaïe. Troisièmement, au-delà d'une revanche personnelle, ce que Jérémie appelle de tous ses voeux, c'est le triomphe de la vérité. Comme tout vrai prophète, il sait déjà que l'amour de Dieu sera plus fort que tout et parviendra un jour à supprimer tout mal de la terre. Et c'est cela qu'il appelle la revanche de Dieu, le triomphe éternel de Dieu sur les forces du mal. Radio Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par marie noël Tabu. Psaume 68. C'est pour toi que
0: j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. » Ce psaume est d'abord le cri de détresse d'un malheureux, d'un humilié, peut-être d'un emprisonné. Apparemment, il s'agit d'un croyant persécuté pour sa foi, puisqu'il dit « C'est pour toi, sous-entendu toi, Dieu, que j'endure l'insulte et que la honte me couvre le visage. L'amour de ta maison m'a perdu. » on t'insulte et l'insulte retombe sur moi. » La persécution est malheureusement une situation bien connue en Israël. D'une part, les prophètes ont tous été persécutés au sein même de leur peuple. Ce fut le cas avec Jérémie, nous l'entendons dans la première lecture de ce dimanche, mais on en dirait autant de tous les autres. D'autre part et surtout, le peuple lui-même a été persécuté par les autres peuples. Mais si on y réfléchit, il n'est pas étonnant que le peuple choisi par Dieu pour être son prophète subisse le même sort que les prophètes individuels. Mais pourquoi un prophète ne meurt-il presque jamais dans son lit Pourquoi faut-il qu'il subisse la honte et les insultes De la même manière, Jésus dira, il fallait que le Fils de l'homme souffre. Pourquoi est-ce inévitable On peut dire qu'un prophète est un peu l'interprète de Dieu, on dit qu'il est la bouche de Dieu puisqu'il proclame sa parole. Or, on sait bien que, comme disait Isaïe, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et que ses chemins ne sont pas nos chemins et qu'il y a la même distance entre nos pensées et celles de Dieu qu'entre la terre et le ciel. Si donc le prophète se fait l'écho fidèle des pensées de Dieu, qu'il est sans cesse en contradiction avec à peu près tout le monde, il est condamné à être sans cesse à contre-courant sa parole, parfois sa simple présence, est un appel à la justice, à la sainteté, c'est-à-dire concrètement à l'amour des frères, au partage. Toutes choses dont nous n'avons guère envie. Écouter de belles paroles, c'est facile, mais les prophètes ne se contentent pas de dire de belles paroles. Ils appellent à changer de vie, ce qui est autrement plus dérangeant. La prédication des véritables prophètes ressemble à un projecteur braqué sur les recoins de notre vie et tout spécialement sur notre attitude envers les autres. Dans bien des cas, nous préférons éteindre la lumière. Par moments, cette hostilité submerge le prophète. Moïse a eu ses moments de découragement. Élie a supplié de mourir. Jérémie a regretté d'être né. Je vous lis quelques lignes de Jérémie qui éclairent la première lecture de ce dimanche. Maudit le jour où je fus enfanté, le jour où ma mère m'enfanta, qu'il ne devienne pas béni. Et pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas fait mourir dès le saint Ma mère serait devenue ma tombe, sa grossesse n'arrivant jamais à terme. Pourquoi suis-je donc sorti du saint pour connaître peine et affliction, pour être chaque jour miné par la honte Au passage, on ne peut que remarquer la parenté de ce texte avec le livre de Job ce qui n'a rien d'étonnant, puisque le personnage de Job représente le peuple d'Israël tout entier, dans ses moments de détresse. Je reviens à notre psaume. Celui qui parle ici se compare à un noyer qui est en train de perdre pied, il n'a plus la force de remonter. Je vous donne les premiers versets de ce psaume qui ne font pas partie de la liturgie de ce jour. « Sauve-moi mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge, J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Là, on croit entendre les paroles de Jonas. Mais même au fond du gouffre, un vrai prophète ne perd pas confiance. La parole de Dieu qui lui cause tant de malheur est en même temps son soutien. Et notre psaume, après toute une série de lamentations, se transforme en prière pour enfin se terminer en action de grâce, déjà, car il est sûr, malgré tout, d'être exaucé. Je commence par la prière. Et moi, je te supplie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce, tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux, que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale pas, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Là, on croirait entendre Jérémie lui-même, car il a été jeté un jour dans un puits pour avoir tenu sur le temple des propos qui n'ont pas plu. Il faut dire, il a osé dire, cette maison sur laquelle le nom de Dieu a été proclamé, vous la prenez pour une caverne de bandits. Et vous vous rappelez que Jésus a tenu à son tour à peu près les mêmes propos quand il a chassé les vendeurs du temple. Et quand saint Jean raconte cet épisode, il cite justement une phrase du psaume d'aujourd'hui le zèle de ta maison me dévorera. » Enfin, ce psaume se termine par une prière d'action de grâce. C'est une donnée permanente de la prière juive que la supplication et l'action de grâce sont toujours étroitement mêlées. Et ici, le psalmiste chante déjà victoire. Non seulement lui-même sera sauvé, mais le peuple entendra enfin la voix de son Dieu et le bonheur pour tous pourra s'installer. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture L'émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux
0: Romains Frères, nous savons que par un seul homme le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort et ainsi la mort est passée en tous les hommes étant donné que tous ont péché Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir, mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Paul aborde ici un thème sur lequel il revient souvent, c'est la comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Et s'il les compare, c'est pour les opposer. Ce faisant, il n'oppose pas deux individus, mais deux types de comportements, car Paul ne lit pas le récit de la Genèse comme un récit historique du passé, mais comme une méditation sur la situation humaine de tous les temps. Le comportement à la manière d'Adam conduit à la mort spirituelle. Le comportement à la manière de Jésus-Christ nous conduit à la vie. Je précise tout de suite que chez saint Paul, tout autant que dans le livre de la Genèse, il s'agit bien de vie et de mort spirituelle, et non pas de vie et de mort biologique. Quand saint Paul dit « par le péché est venue la mort », il parle de la mort spirituelle. La mort biologique, au terme d'une existence bien remplie, ne posait pas de problème aux hommes de la Bible, elle leur paraissait normale. Je reviens à Adam et Jésus-Christ. Entre ces deux comportements, où est la différence Le projet de Dieu, lui, ne change pas. D'après le livre de la Genèse, Dieu a commandé à l'homme « remplissez la terre et dominez-la ». Le programme est tracé. Donc, quand l'humanité a des rêves fous de puissance, de bonheur, de maîtrise de l'univers, elle ne fait là que répondre à sa vocation. Si Dieu a insufflé ses aspirations en nous, c'est pour les combler. Seulement voilà, lui seul peut le faire. Le livre de la Genèse, encore, le dit par une image. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol, il insuffla dans ses narines la laine de vie, et l'homme devint un être vivant. Vivant, non pas seulement au sens biologique, mais vivant de la vie de Dieu. Car je note que les animaux, qui sont bien vivants pourtant, n'ont pas en eux ce souffle de Dieu. Voilà le projet de Dieu, faire vivre les hommes de sa vie. Manière de dire que l'homme n'est un être vivant, pour reprendre l'expression même du livre de la Genèse, que tant qu'il reste suspendu au souffle de Dieu. Cette relation est donc vitale pour nous, et c'est en vivant de la vie même de Dieu que l'humanité accède peu à peu au destin magnifique prévu pour elle. Là où le serpent trompe l'homme et la femme, c'est en leur faisant croire qu'ils viendront y ont arriver par leur propre force, en désobéissant à Dieu, en chipant le fruit de l'arbre interdit. L'image du texte de la Genèse est très suggestive, car en désobéissant à Dieu, l'homme et la femme se détournent de lui et donc coupent eux-mêmes ce lien vital qui les rattachait à lui. Et désormais privés du souffle vital de Dieu, ils ne seront plus des vivants spirituellement. Adam, c'est l'humanité qui cherche sa vie ailleurs qu'en Dieu. Évidemment, c'est faire fausse route. Au lieu de faire confiance à Dieu, l'homme se comporte comme un voleur. Il cherche à saisir comme une proie les attributs de Dieu. Mais ce faisant, il coupe lui-même la relation vitale qui le rattache à Dieu. Et c'est de cela qu'il est question quand on parle de péché mortel ou de péché originel qui a entraîné la mort. À cette attitude folle, Paul oppose celle du Christ L'amour de son Père, Jésus le reçoit. Ou pour le dire autrement, il n'est qu'accueil pour l'amour du Père. Il baigne dedans, si l'on peut dire. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il est sans péché. Et grâce à lui, les adams que nous sommes, nous pouvons être réintégrés dans l'amour du Père. Et nous retrouvons là, une fois de plus, ce mystère du Christ, l'homme-Dieu, pleinement homme, pleinement Dieu. En lui, la relation d'amour est tissée entre Dieu et l'humanité. Il est à la fois Dieu qui attire l'humanité à lui et en même temps l'homme au sens de l'humanité qui se laisse combler par Dieu. Voilà, les donc, voilà donc plutôt les deux comportements que Paul oppose. Ou bien nous acceptons de vivre, suspendus au souffle de Dieu et nous accueillons de lui la relation qui nous fait vivre et grandir spirituellement. Et c'est la manière de Jésus-Christ. Ou bien nous voulons chercher notre bonheur en dehors de lui, et c'est ce que Paul appelle la manière d'Adam, et nous récoltons la mort spirituelle, puisque la vie n'est pas en notre pouvoir. Chercher notre bonheur en dehors de Dieu, c'est un leurre, une folie. Et donc quand Paul dit « la grâce de Dieu a comblé la multitude », cette grâce qui est donnée en Jésus-Christ, il veut dire que Jésus-Christ a instauré entre Dieu et nous cette relation d'amour qui est vitale pour nous et qui nous comble, parce que nous sommes faits pour elle. Comme dit saint Jean, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Or, en langage biblique, connaître et aimer, c'est la même chose. La vie éternelle, celle qui est commencée depuis notre baptême, c'est donc de vivre dans l'amour de Dieu, tout simplement, dans sa grâce qui nous environne à tout instant. Radio Notre-Dame Parole
1: du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là,
0: Jésus disait à ses apôtres « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes moi aussi, je me déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Il suffit d'entendre l'insistance de Jésus à dire « ne craignez pas » pour penser que les disciples avaient de bonnes raisons d'être inquiets. Et effectivement, après leur avoir annoncé qu'il les envoyait en mission, juste avant, il ne leur a pas caché que l'entreprise était risquée. Voici chez saint Matthieu les phrases qui précèdent juste notre évangile d'aujourd'hui. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Prenez garde aux hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et c'est ici que commence notre texte d'aujourd'hui. Et Jésus poursuit en disant, ne les craignez pas. Les apôtres sont donc prévenus. Et pourtant, Jésus les invite à avoir l'audace de témoigner quand même. Son argument pour les encourager, c'est, la vérité est irrésistible, rien n'arrêtera la révélation. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu découvre à l'homme ses secrets par la parole des prophètes, la réflexion des sages. Mais toutes ces choses cachées depuis la fondation du monde, comme on dit, ne deviennent lumineuses qu'au moment de la venue du Christ. C'est en lui qu'apparaît en pleine lumière le dessein bienveillant de Dieu. Tout m'a été remis par mon Père, disait-il. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Les disciples, témoins de cette levée du voile, ne peuvent que crier ce qu'ils ont vu, entendu, touché. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons à vous aussi. » C'est dans la première lettre de saint Jean. Mais comme Jésus le leur avait prédit, il leur a fallu surmonter la persécution, à commencer par celle de leurs frères juifs. Quand Matthieu écrit son évangile, la persécution des chrétiens par les juifs est une réalité, et l'évangile d'aujourd'hui a certainement pour but de fortifier leur détermination. À notre tour, si nous sommes croyants aujourd'hui, mais c'est bien parce qu'ils ont tenu bon, et qu'ils ont surmonté leur première crainte. Jésus leur avait dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans l'AGN l'âme aussi bien que le corps. » En disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps », Jésus envisage les périls corporels bien réels auxquels s'exposent les disciples. Je cite « L'heure vient où celui qui vous fera périr, croire à rendre un culte à Dieu. Le ne craignez pas signifie sans doute, n'ayez pas peur de rester fidèle, même au risque de la mort, la mort biologique, s'entend. La seule crainte autorisée, c'est de manquer à la mission qu'il nous a confiée d'annoncer l'Évangile. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps, c'est-à-dire le tentateur qui vous poussera à la désertion car le mot « périr » vise un autre danger bien plus grave, celui de la mort spirituelle, la rupture avec celui qui est le maître de notre destinée. Et il est bien évident que Dieu veut nous garder de ce danger-là. Et pour encourager ses disciples, Jésus les invite à la confiance. Il leur rappelle qu'ils sont sans cesse dans la main de Dieu. Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Et il continue, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Il s'agit de se déclarer publiquement et en acte solidaire du Christ, de faire qu'un avec lui, il ne s'agit pas d'un calcul, mais d'une relation d'amour. Par notre baptême, nous avons été greffés sur Jésus-Christ. Nous sommes inséparables de lui et avec lui, nous demeurons dans l'intimité de la Trinité. La deuxième phrase, « Celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux », dit seulement que nous restons toujours libres de nous éloigner et de dire comme saint Pierre au moment de l'arrestation du Christ « Je ne connais pas cet homme ». Mais nous savons bien que celui qui s'éloigne à la manière de Pierre peut toujours revenir. Et comme à Pierre,
1: le Christ lui dira simplement « M'aimes-tu ?» C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.